0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期止木淘宝内训。止木的新老朋友们，大家好，我是这个节目的老人大海。消失了一年啊！原因呢？上一集的节目里也说过了。电商人嘛，创业人长期处于这种非正常的这个生活轨迹当中，这个内分泌出了一点问题，导致了这个神经系统也出了一些问题。表现出来的症状呢，实际我上一期节目讲的是一个专业的医学名词吧。那实际表现出来的症状，有点像抑郁症啊、焦虑症啊，差不多。就这种症状，但是也不完全一样啊。这个症状是重度的，这个病最痛苦的就是说，你不光要承受生理上的一些痛苦，同时还要承受心理上的一些痛苦，并且这个病最神奇的地方就是，一般来讲的话，你身边的朋友也不太好接受，因为表现出来的症状吧。呃，他们会觉得你什么言谈举止啊，日常的一些行为啊，跟一个正常人没啥区别。他们可能就觉得怎么地你就病了呢？怎么看你都是个正常人，就算对吧？你病了，那能有多严重呢？就像我以前啊，我在得这个病之前，我觉得抑郁症嘛，对吧？焦虑症嘛，什么神经性上的病嘛，不就是一个情绪出了点问题嘛？所以。曾几一度，我也是这样认为的，所以直到自己病了，你才能够去感受，呃，切身的感受。所以我也不希望说别人理解，因为你要真正的理解，那也是一个大不幸了。所以身边的人呢，一般都会觉得，哎呀，呃，你不就是情绪低落了吗？然后就开始问你，啊，是不是生意不好了呀？是不是感情出问题了呀？巴拉巴拉跟你说一堆，最后呢，再安慰你一下啊，好了好了。啊，不要这个难受了，啊，也不要往心里去了。咱们今年多赚一点啊，然后过年的时候你出去旅游一趟，哎呀，这不就过去了嘛。当然了，一年后的今天啊，我可以甚至在节目里，是吧？很坦然的跟大家来聊这个话题。但是当时在我病着的时候，我听到那种话，他们劝我的那种话，当然他们是出自好心啊，我都需要用极强的自制力去控制自己的这个情绪不失控的，因为这里有个很大的反差，呃，我是特别痛苦的。因为我也感冒过，对吧？我也生过病，我也住过院，那种痛苦我也体会过。然后现在的痛苦我也正承受着，这个不能比的、啊。怎么说？就是说他的痛苦指数可能是多少倍的一个关系啊！而且一眼望不到头。你可能感冒一周也就好了，对吧？发烧的话，可能吃个退烧药马上就好了。但这个你一眼望不到头，你长期处于这么痛苦的状态，结果对方跟你说是，啊、呃，旅游一下就好了。所以会会特别的容易激动，但我听到这种话呢，那人家又是出自好意，所以我我就得控制住自己，我也不能不能说情绪失控。那么第二个点就是我的合伙人，他们会觉得这个没那么严重，但我不怪他们啊，因为他们是我的事业合伙人，他们呃不是我的情感合伙人和精神合伙人，所以他们不需要具有极高的这个同理心啊，感同身受啊，设身处地，这这个不是他们的义务。那我们的合伙是事业上的，所以我在这里讲这个话没有任何的抱怨。那么他们还是觉得啊、哦，这家伙情绪出了点问题，但是出了点事儿呢，也会找我。就比方说有什么决策要做了，或者说厂里出了点什么事了，店里出了点什么事了，也要找到我去处理。呃，实际我已经崩溃了，实际我已经难以承受肉体精神上的痛苦了。啊、呃，这里会有一个巨大的落差。而且最痛苦的是，我无从抱怨，我也没法去说什么。所以当时吧，我就做了一个比较痛苦的决定。这个为了保命嘛，也为了保持住和现在的合伙人的关系，就是大家还能够留一个比较好的念想啊，不要多少年回想起来以后，这家伙就是王八蛋。我不希望这样，就是可能钱上面大家。多赚点，少赚点，的日子还长着呢。但是不要给大家留下一个特别恶劣的印象，所以我当时做了一个痛苦的决定，我退出所有的事物，退出所有的股份。那这一年呢，我38岁，就如标题所说的，我把工厂的股份退掉了，当然也退了淘宝的股份，还退掉了不是淘宝是淘宝店啊，当然还退掉了两个线下店的股份。还有，但是那时候还开了一些小店，都退掉了。简单一句话说，就是三十八岁那年我清零了，什么都不剩了。当然，在一年里面，我可能连之前的一些人脉都清掉了。你包括之前生产或者做电商的时候，也认识了一些朋友啊、兄弟啊，这样关系还没近到非常非常近的那种，一般般吧，就那种很多也出于关心啊什么的都听说了嘛，然后会打我电话。然后会劝我开心一点，然后去旅个游什么类似吧，反正就什么都好了。就我我特别怕接这种电话，我特别受不了，所以干了个脆，我这种电话都不接了。其实人与人之间啊，如果一年多时间你不去联系，很多的情感也就淡了。可能有些人会问我，就是你三十八清零了，当然这也是我自愿的啊，呃。就你发自内心来说的话，会不会有一点后悔？然后就对未来的这个事业和生活，会不会有失去一些信心、自暴自弃啊什么的？呃，摸着良心说，后悔那肯定是有一点的。因为当时我几乎都是选择的净身出户。如果但凡加一点谈判，或者说我的当时我的这个脑子还能够再动一动啊，不是那种一根筋状态的话，我可以有更多更好的方案。而我偏偏选择了一个最快速一刀两断的一种方案。那现在比较现实的问题是，我肯定还得重新去面对生活。从身体上来讲，我又恢复了，但是这个事业好像你一时半会儿很难，很难再一下子把它，呃，做起来，这个是一个现状啊。不过呢，嗯、呃，我也没觉得说这一切都是失去，我也得到了很多。接下来我要说的话，并不是那种自我安慰的，或者是自我麻痹的话，绝对是发自内心的。这一年里面，让我终于可以慢下来，让我可以停下来，让我可以有更多的时间去面对自己。嗯、呃，我感悟了很多。这个在平时非常忙碌的节奏和工作当中是没有这样的闲暇和机会去感悟的，或者说去思考。呃，那我也不去讲什么鸡汤，反正就算是我这一段时间对之前的事业生活。啊，注意还有生活。以前我们只讲事业，嗯，因为以前我的状态就是这样，我脑子里可能觉得一个男人啊，那当然事业第一，对吧？但是今天我也。不否认这一点。作为一个中国男性，你事业肯定是一个非常重要的一个位置。但是有的时候啊，就是说你太在乎了这个事业以后，你可能失去的，当然事业上你会有所获得，但你可能失去的会更多。今天在这样一个年纪，不是像那么年轻了，对吧？年轻的时候你可以激进一点，到了我现在这个年纪，可能我们考虑的东西就得要多一点了。这一年，我考虑了方方面面的很多东西，也对曾经的自己做了一些总结。那么这些感悟，有机会的话，我想在以后的节目里慢慢的讲吧。这一期反正就开个篇。早些时候呢，有两则新闻啊、呃，我记得在互联网上引发了好多人对此的议论。那么一个呢，是中性，有一位欧姓的这个。职员啊，然后突然接到了公司他的上级吧，旁敲侧影的提出来劝他辞职，应该就这么一个事儿。他是家里有一双儿女，还有老人，还有他的妻子啊，都要靠他养，他就是这个家庭的支柱，一下子就接受不了，最后选择了跳楼轻生，嗯、啊，一个非常不幸的消息。另外一个就是。可能近一点。另外一个消息是某互联网大厂，我就不说名字了，我相信大家都知道是哪家公司啊？然后他是明确指出不招三十五岁以上的员工，然后又引发了这个网上好多人对此议论。其实呢，这两则新闻背后啊，都透露出互联网从业者中年危机的这么一个话题。可能中年危机是一个社会现象。呃，但是中年危机加上互联网行业的从业者，这个可能会更加的激烈和明显一点。我觉得这是一个非常不错的话题。我不知道今天在听这个节目的人的平均年龄是怎么样的，我相信应该大部分比我年轻，因为我也以前我说过我，我我有时候去呃阿里去参加一些会议的时候，然后放眼望去，是吧？就比我在年纪大的不多。非常少，那我和我合伙人基本就是在会场上绝对能排进前十的。那么也有些比我们年纪大的，但他们已经做得非常非常成功了。那所以这些我们就把它排除在外，就还是一个呃卖家角色的。就是你还没做成一个真正的企业的话，那我们绝对算是老人了。所以我猜吧，就是我的年纪应该比在听这个节目的大部分人要。年纪大一点，但是我想，先驱者嘛，就是我们在前面披荆斩棘，对吧？就像这节目说的，希望后来者一帆风顺。就我们今天遇到的一些呃困惑、一些问题，那我们就借助这个平台，借助这个节目分享出来。那么，至少当你们再次，或者说当你们到了我们这个年纪，遇到同样的问题的时候，你有一点准备啊。然后呢？很巧啊，这个就是互联网从业者的中年危机这个话题。突然之间，我发现我是一个对这个话题非常有发言权的人，莫名其妙，对吧？本来就还行吧，本来我觉得还没有那么的有发言权。然后经历了这过去一年的这一些事情以后，那么我觉得这个话题我很有意义，来在这个节目里来给大家聊一聊吧。当然，这个话题呢，也是一个嗯、呃、比较大的话题，挺不好聊的。所以，呃，我觉得一期节目肯定是聊不完，得分好几期吧。因为我自身来讲的话，我想从一个是心态，可能大家听这个听腻了，但是你们放心，我一般不会去说一些你们在网上看到的那些文章说的，因为那种可能就不是一个实践者写出来的。就是他的那种感悟，我个人感觉不是一个，呃，亲身经历者的那种心得。那我会讲一讲我自己的一种心得，在你的创业路上也好，或者说在你生活上遇到低谷的时候，你到底应该怎么样去调整？第二个就是一些比较实际的一些操作手段，还有呢，就我们以前只讲一些具体的一些操作的技术，我相信也有很多人，包括留言会具体的问我们。说，哎，这个怎么做？那个怎么做啊？最好是第一步、第二步列出来。以前我们确实也做了很多这方面的分享，但是你看，我以前就在节目里说，很多时候数是学不完的，因为这些所谓的数都是啊、呃、去复合平台的一些技术，那么这些技术它的保鲜期非常的短，很快你就过期了。所以，如果你一直疲于去学这样的技术的话，实际。没有任何的沉淀，没有任何的长进。对于你个人来讲的话，嗯，而且我觉得这样去学的话，对你今后的这个时代变化的过程当中，你的适应力会特别的差。今天终于啊，终于我当年说的这些东西都应验了。你看今天的话，如果你还在想去学某个平台的某些数的话，你确实就比较难做了，就是今天的流量分散，但是这个又是另外一个话题了。我也特别想聊，就是今天的这个整个电商大环境，如果你再要去做一些品类，甚至是有一些人他说啊，我想做一个品牌啊，当然这个你还能不能像以前的这种做法去做？那么到底应该用什么样的一些渠道去做会更好？当然这个，嗯，我不知道我有没有资格去聊，因为。嗯，一直到今天，到我清零，我都没有成功的做出一个什么了不得的品牌。算了，把了不得去掉，就是从来没触碰过这个。但是，啊、呃，怎么说？没吃过猪肉，但是见过好多猪跑，所以我可以帮大家意淫一下这猪肉到底什么味道？好吧，就这些的话也可以聊一聊。另外一些呃生活类的一些东西，我也想在后面的节目跟大家分享一下，比方说。呃，作为一个年轻人，他现在有两条路可以走。一个呢，就是说他身边看到一些小伙伴啊，然后通过做电商成功的实现了人生的逆袭，然后买房买车，然后交到了女朋友等等这些吧。那么还有呢，就是他父母帮他安排的一条路，就是进了一个事业编制啊，或者是让他去考公务员。那么到底应该怎么安排？还有很多创业人要不要去交社保？第二个要不要买这个商业的保险？那么我也会跟大家分析一下，因为包括我自己是怎么做的，为什么这么做，包括买房的一些观点，我也可以跟大家分享一下。呃，可能九零后都不太存在这种问题了，九零后、零零后应该都已经父母帮买好了吧？我不太清楚啊。但是像这方面，关于保险、关于社保、关于年轻的时候的职业选择以及呃。城市的选择，就是我到底应该选择一个安逸的三四线的家乡的这样的一个城市去发展，还是我应该去选择一个一线城市、省会城市去发展？这两个地区对未来的发展到底会产生一些什么样的影响？等等这些，反正这种都是我经历过的，而且在过往一年，这不刚才不说了嘛，闲来无事嘛，反正就想了很多吧。就这方面的一些思考，不一定能都讲到，因为都讲到的话，我都不知道我我们现在这个节目节目就变成什么类型的了。反正看吧，想到什么讲什么。那么今天这期节目呢，就跟大家报告一下，就是我为什么说呃清零了呵呵，跟大家分享一下。当然我有一点跟大家讲一下，就是我一点都不悲观，因为在我的概念当中，我是有机会成本这个概念的。那么当我失去了以前的。一些赚钱的渠道也好，以前的一些事业也好，同时也就意味着，呃，我又获得了新的机会。那么，所以这也就说，上帝给你关上了一扇门，同时也就会为你打开一扇窗的这么一句话的道理。呃，那么今天这期节目我们就先聊到这里了，后面的话我会尽快更新。那么我们后面见。哦，对了，就是另外一个，我现在有新的事业在做，呃，新的事，谈不上事业。然后也可以跟大家报告一下，就是我们现在做的这个事情的逻辑是怎么样的，也可以给大家分析一下。因为有的时候我会发现很多人都会找不到方向，就你像现在这样的时代，呃，流量急剧的分散，对吧？而且大家越来越发现，就是属于小微的这种创业者的机会会相对早些年吧，会相对少一点，这个难以避免啊，因为社会。包括商业的体制会越来越健全，那未来肯定会越来越规范。那你越规范的地方，当然都长那个参天大树的环境会比较好，长小草的环境就相对差一点，这是正常的啊。那就是在这样的环境下，如果那我也想做一份自己的事业，嗯、呃，到底应该怎样的一种思路？那么我现在做的这些事情，也可以跟大家分享一下，就大家可以借鉴一下，就是你以后要做一些什么事儿。啊，其实我觉得思路是差不多的，好吧？那这一期的话就先聊到这儿了、呃。未来我也不太会再去像以前做节目这样啰里瓦嗦的。人家车都已经到公司楼下了，然后我的节目还在放了一半没到、呃。尽量不干这种事了，多更新一点，然后，然后更新的这个时间稍微的正常一点吧，以前都是太长了。那么我们应该要学一下 B 站啊，差不多十到二十分钟一期，或者说十分钟以内啊，就是七八分钟一期。那我个人呢也不太喜欢抖音啊、快手这种啊，什么几十秒、一分钟啊。所以说，但你要调整一下，我们要去跟这个时代接轨，不能跟以前那样，是吧？拿一个醒目往桌上一拍，啪！上回我们说到不能这样干了。这个一聊一小时什么的，或者十,十分钟，这个我现在看都太长了。那这期就先聊到这里了，咱们下期再会，拜拜。